0: tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade.
1: Uma hora e cinquenta minutos, hora de tecnologia por aqui, sempre ele, Everton Andrade com a gente, hoje vamos falar sobre robôs escritores, o que, é que são robôs escritores, Everton, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente já comentou algumas vezes aqui nos intervalos sobre esses robôs escritores, aí eu resolvi hoje falar um pouquinho mais para o ouvinte também ficar sabendo sobre isso que está é, ao nosso redor em todos os meios de comunicação, mas basicamente nos meios escritos, Aí, mas às vezes a gente nem se dá conta, né? Toda vez que a gente fala de robô, aqui eu gosto de esclarecer que a gente sempre vê a imagem de um robô mecânico. mas Não, não é esse é. robô, é Não outro é robô. esse robô. Apesar de existir robôs que estão escrevendo em alguma superfície, como papel, mas não é desse tipo de robô que a gente está falando. Está robô... tá esclarecido aqui. <risos> é o robô que gera textos, de alguma forma. A gente já falou anteriormente sobre chatbots, que é o robô que responde algum, algum input, alguma entrada que você dá. Mas tem robôs que estão ficando mais inteligentes. A gente tem aí programas de computadores, né, que a gente chama de robô, é, que estão escrevendo trechos de livros, que estão escrevendo relatórios. E muitos robôs desses vêm sendo empregados no meio do jornalismo, que eu conversei com, já com vocês sobre isso, mas no meio do jornalismo eles vêm sendo muito empregados. A gente tem diversos exemplos aí que muitas das vezes a gente está lendo uma matéria de robô e não está nem sabendo. Como que isso é possível, o, o, o Everton? Então, uh, a vantagem que o robô tem, que nós seres humanos ainda não temos, acho que por um bom tempo não teremos, é que ele não precisa descansar. E ele tem uma capacidade muito boa de se conectar aos dados. Então, desde que eu tenha uma fonte de dado boa, eu consigo escrever um pequeno texto, fazer uma pequena matéria a partir desses dados. Onde a gente tem muito sendo empregado, inclusive aqui no Brasil são empresas do mercado financeiro ou dados brutos. Assim. É, aqui a gente tem a Forbes, tanto a Internacional quanto a Forbes do Brasil, a Bloomberg também fazendo esse tipo de análise financeira. Então, pensa que você tem lá na Bolsa de Valores, é, é, referente à arrecadação, é, quanto ganhou, quanto lucrou, quanto não lucrou. Então, um robô faz essa análise muito mais rápido que um ser humano, porque ele pode analisar uma quantidade enorme de dados enquanto o ser humano é mais limitado. Ele redige um pequeno texto e publica isso muito mais rápido que um ser humano.
1: É um código que é colocado para ele aprender? Como é que funciona isso, isso?
0: Isso. Existem várias etapas. A primeira é de onde coletar. Então, a gente tem que fazer essa espécie de é, calibração, né? essa configuração. E depois a gente usa os humanos e chama eles de meta-escritores. Eles vão dizer mais ou menos qual texto escrever... É, deixar a espécie de texto pré-definido, ou se o robô escrever alguma coisa, dizer se aquilo é coerente ou não, se é válido ou não. Então isso é aplicado em diversas coisas. Aqui no Brasil, a PUC-Rio teve uma iniciativa com o Globo Esporte para escrever sobre jogos de futebol de divisões mais básicas. Então pensa que é muito caro manter jornalistas para todas as divisões de futebol, por exemplo, aqui do Brasil. Então, divisões mais básicas, eles só...
1: Tipo uma quarta divisão do Rio de Janeiro.
0: Pois, por exemplo, ou segunda divisão do rondoniense. Não tem tanto público, então ele usa esses algoritmos para escrever as matérias. É, também, jogos de divisão de outros países que não são tão famosos, eles usam uma base muito grande, que é a FUTSTAT, para fazer pequenas matérias. Os textos ainda não são tão ricos de detalhe quanto um jornalista é, humano. Mas tem muita coisa interessante que pode ali é, estru estruturar as informações para que um leitor tenha essa curiosidade, essa nada, não só aquela planilha ou gráfico com texto bruto. Então fica e, bem interessante. E, de certa
1: forma, consegue também um, um bom volume de informações e isso acaba enriquecendo, né? Porque dá para você dar foco em coisas maiores e nem deixar as menores para o robô fazer também.
0: Exato. E, e por mais que... Alguns jornalistas não gostam da ideia e isso melhora muito a produtividade de um jornal. Até hoje não tem assim, notícia de grandes jornais que adotaram robôs demitindo jornalistas, muito pelo contrário. Eles aumentaram a capacidade de produção de matérias, porque os jornalistas que já estavam trabalhando são uma espécie de treinadores do robô. Então ele vai escrevendo, as, se escrevia ele tinha a capacidade de escrever 15 matérias, o robô escreve 100 ele vai dizendo qual é adequado ou não. Então fica um trabalho como se fosse um cyborg, metade humano, metade robô aí para publicar para o público ter mais, cada vez mais informação, informação de qualidade sempre, né?
1: Tá certo. Os robôs escritores, quem sabe que um dia escrevendo até livros, não sei. <risos> e são apresentados pelo Everton Andrade aqui para gente. Everton, algum recado final para sua coluna?
0: Bom. É, a gente aí, além dessas questões dos jornalismos, a gente tem robôs escrevendo diversas outras coisas, como sobre catástrofes naturais. Na Wikipedia, que acho que todo mundo já acessou, cerca de 8%, 8 do conteúdo da Wikipedia são foi, gerado, robôs. foi gerado por robôs. E também tem o um lado negativo, que são as fake news e artigos falsos que são gerados. Então, a gente tem que ter sempre os dois lados aí da tecnologia. Como os próximos passos aí, a gente vai ter. Ah, os jornalistas acreditam que a gente vai ter matéria personalizada para cada pessoa. Então, como aquela pessoa gosta de ler textos. Vai, vai chegar para ela. Vai chegar para ela. Então, isso é bem interessante. A. Ah, The New York Times está in, é, investindo forte nessa tecnologia. Então, a pessoa é um pouco mais otimista. Chega uma matéria mais otimista para ela sobre o mesmo caso. Vamos supor. A. Ah, ah, o incêndio na torre de Notre Dame. Então, a mesma pessoas diferentes poderiam ler sobre o mesmo ocorrido de formas diferentes. Então, esse é o futuro dos robôs aí, nossos robôs escritores. E quem quiser testar essa tecnologia... No Brasil, infelizmente, a gente tem poucos sites. Mas um que é bem conhecido é o Gerador de Lero Lero. Então, quem quiser testar, pode entrar em Gerador de Lero Lero, colocar no buscador que vai encontrar... E tem uma iniciativa do MIT, chamado SciGen, que gera artigos em inglês. Inclusive, esse SciGen já teve 120 artigos aceitos em conferências científicas. Olha, é um dado bastante <risos> interessante e até surpreendente. Pois é. é, é então, está é, tão real que já está ficando difícil distinguir o que um humano escreve e o que a inteligência artificial está escrevendo.
1: Tá certo. Everton Andrade com a gente aqui na CBN Amazônia. Everton, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Obrigado, Juan. Um abraço a todos os ouvintes. Até semana que vem. Agora uma hora e cinquenta e oito minutos.